0: SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Brigitte Kramer. Das beschäftigt uns heute Dienstag, den 28. November. Philipp Lazzarini, chef des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, schildert die Lage im Gazastreifen. Die Leute fühlen sich vollkommen machtlos, verarmt, gedemütigt. Sie haben den Eindruck, dass man ihnen ihre Würde genommen hat. Wir fragen, bringt die Waffenruhe Erleichterung? Das Imperium des österreichischen Immobilienkönigs René Benko droht einzustürzen. Anderen Großbauprojekten könnte Ähnliches widerfahren. Niger löst den Pakt mit Europa und setzt ein Gesetz gegen Schleuser außer Kraft. Kommen jetzt mehr Migrantinnen und Migranten übers Mittelmeer? Nein, sagt der Westafrika-Kenner Olaf Bernau.
1: Das Einzige, was das Gesetz im Grunde genommen erreicht hat, ist, dass die Wege durch die Wüste länger und vor allem gefährlicher wurden und es vor allem auch die Zahl der Toten in der Wüste zugenommen hat. Und deswegen ist jetzt auch nicht zu befürchten, dass jetzt plötzlich auf Einschlag viel, viel mehr Menschen kommen.
0: Und während des Zweiten Weltkriegs hatte der Bundesrat die große Anbauschlacht propagiert. Es geht um
1: unsere Unabhängigkeit, es geht um unser Vaterland, denn über allen Dächern droht das
2: Gespenst des Hungers.
0: Heute ist das Thema Selbstversorgung, wenn auch mit weniger Dramatik, wieder aktuell. Wir beginnen mit den Nachrichten und Patrick Walter. Trotz der Waffenruhe ist es gemäß israelischen Angaben im Gazastreifen zu einem Schusswechsel gekommen.
3: Im Norden des Gazastreifens seien insgesamt drei Sprengsätze neben israelischen Soldaten explodiert. Dies verletzte den Rahmen der Waffenruhe, so die israelische Armee auf X. Weiter hätten Terroristen das Feuer auf israelische Truppen eröffnet, diese hätten zurückgeschossen. Bei den Vorfällen seien mehrere Soldaten leicht verletzt worden. Die militantislamistische Hamas hat eine Konfrontation mit der israelischen Armee bestätigt. Auch sie wirft Israel eine Verletzung der Waffenruhe vor. Man fühle sich aber weiterhin an die Vereinbarung gebunden. Weitere Informationen zu den Vorfällen und zu allfälligen Konsequenzen für die Waffenruhe gibt es zurzeit nicht. Die Waffenruhe wurde gestern bis am Donnerstagmorgen verlängert. Finnland will den letzten noch offenen Grenzübergang zu Russland auch noch schließen. So soll verhindert werden, dass weiterhin Migrantinnen und Migranten über Russland einreisen. Für Personen gibt es nun keine Möglichkeit mehr, auf dem Landweg von Russland nach Finnland zu gelangen. Nur noch Warentransporte sind erlaubt. Die finnische Grenzschutzbehörde hat in den vergangenen Wochen eine sprunghaft gestiegene Zahl von Menschen aus Afrika und Asien registriert, die aus Russland einreisten, und in Finnland Asyl beantragten. Die finnische Regierung vermutet, dass diese Menschen bewusst von der russischen Regierung geschleust werden. In den Niederlanden geht die Regierungsbildung in die nächste Runde, nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders. Die Parlamentspräsidentin hat dazu einen neuen sogenannten Sondierer beauftragt, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Sondierer soll nun die Möglichkeit einer Koalition prüfen mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien. Reet Wilders sucht nach seinem Wahlsieg Verbündete für eine Koalition. In den Niederlanden ist jeweils ein Sondierer dafür zuständig, die Chance einer Koalition auszuloten. Ein erster Versuch für solche Sondierungen war gescheitert, weil der vorgeschlagene Sondierer wegen Betrugsvorwürfen zurückgetreten war. In Indien sind alle Arbeiter aus einem eingestürzten Straßentunnel befreit worden, nach über zwei Wochen. Der Tunnel befindet sich im Bau und war nach einem Erdrutsch teilweise eingebrochen. Hunderte Rettungskräfte versuchten seither, die 41 Arbeiter zu befreien. Nun gelang es, diese durch ein 90 cm breites Rohr ins Freie zu holen. Die Arbeiter hatten in den letzten zwei Wochen überlebt, weil sie durch kleine Rohre mit Nahrung, Wasser und Sauerstoff versorgt wurden.
0: In die Schweiz. Die Abtei von Saint-Maurice im Wallis hat vorübergehend einen neuen Leiter.
3: Papst Franziskus habe den 75-jährigen Jean-Michel Girard zum apostolischen Administrator ernannt. Das teilte die Medienstelle des Vatikans mit. Nötig wurde diese Ernennung, weil zuvor sowohl der Abt als auch dessen Nachfolger ihr Amt niederlegten. Gegen beide gibt es Missbrauchsvorwürfe. Und eine Meldung vom Fußball: Murat Jakin bleibt Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Er wird somit auch an der Europameisterschaft im nächsten Sommer an der Seitenlinie stehen. Jakin habe die Verantwortlichen überzeugt, weiterhin der richtige Mann für den Posten zu sein, teilt der Schweizerische Fußballverband mit. Er genieße volles Vertrauen. Nach der EM 2024 werde dann entschieden, wie es weitergehe. Die Börsendaten von 18.04 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 10.760 Punkten minus 0,6 Prozent. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5 Prozent. Der Euro wird zu 96 Rappen 48 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 64.
0: Und wie wird das Wetter, Patrick Walter?
3: Morgen ist es nach Wolkenresten überall recht sonnig. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung aus Westen wieder zu. Die Temperaturen erreichen 3 Grad im Norden und 10 Grad im Süden.
0: Kinder, die nach Wasser oder einem Stück Brot betteln. Die Schilderungen aus dem Gazastreifen sind schwer zu ertragen. Seit Kriegsbeginn mussten über 1,7 Millionen Menschen, fast 80 Prozent der Bevölkerung, ihr Zuhause verlassen. Das schreibt das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge UNRWA. Fast 15.000 Menschen seien getötet worden. Die Liste des Leids ließe sich weiter verlängern. Die UNO-Organisation hilft, soweit ihr das möglich ist. Immerhin, seit einigen Tagen gilt eine Feuerpause. Philipp Lazzarini ist Generalkommissar der UNRWA. Ich habe gestern mit ihm sprechen können und ihn als erstes gefragt, hat das die Situation der Bevölkerung verbessert.
4: Die
5: Bedingungen haben sich nicht grundsätzlich verbessert. Die Bewohner des Gazastreifens freuen sich darüber, dass erstmals seit Kriegsbeginn keine Bomben mehr fallen. Am Montag waren offenbar viele Kinder auf den Straßen und wir hatten während der Waffenruhe die Gelegenheit, Hilfsgüter in die verschiedenen UNWRA-Unterkünfte zu bringen. Als UNO-Organisation versorgen wir im Moment eine Million Menschen. Die Situation ist verzweifelt. Ich war vergangene Woche selber im Gazastreifen und habe dort eine Schule besucht, in der wir zurzeit 35'000 Personen beherbergen. Es fehlt den Menschen an allem. Sie haben alles verloren, mussten alles zurücklassen. Sie haben ihre Häuser und Wohnungen verloren, haben Verwandte verloren. Sie besitzen nicht einmal mehr eine Decke oder eine Matratze. Seit Kriegsbeginn tragen sie dieselben Kleider. Die hygienischen Bedingungen sind absolut bemitleidenswert. Sie müssen stundenlang warten, um auf die Toilette zu gehen. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind immer wieder in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, sie fühlten sich vollkommen machtlos, verarmt, gedemütigt. Sie haben den Eindruck, dass man ihnen ihre Würde genommen hat.
0: Das heißt, die Hilfsgüter, die während des Waffenstillstands verteilt werden können, sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
5: Es war ein wichtiges Zeichen, weil wir auch Treibstoff liefern konnten. Dieser Treibstoff wird derzeit an Wasserpumpwerke, Bäckereien und Spitäler verteilt, aber auch an die Notunterkünfte, wo die Menschen jetzt wieder Generatoren betreiben und Wasser brauchen können. Diese Hilfe hatte also durchaus eine Auswirkung, aber die Bedürfnisse sind so groß, dass es mehr als drei, vier Tage Feuerpause braucht, um eine tatsächliche Verbesserung der Situation im Gazastreifen erwirken zu können.
0: Können Sie die Menschen auch psychologisch unterstützen? Das
5: ist extrem schwierig. Wir haben schon enorme Schwierigkeiten, die Menschen materiell zu unterstützen. Vergessen Sie nicht, dass unsere Mitarbeitenden Teil dieser Bevölkerung sind, die so hart getroffen wurde. Auch unsere Mitarbeitenden bräuchten psychologische Hilfe. Sie arbeiten unter extrem schwierigen Bedingungen. Ich habe einen UNWRA-Mitarbeiter vergangene Woche gefragt, wie schaffen Sie es den ganzen Tag zu funktionieren in einer Umgebung, in der Ihr Auftrag unmöglich ist. Er antwortete mir, damit ich das einigermaßen durchstehen kann, suche ich mir jeweils einen Ort, an dem ich mehrmals pro Tag weinen kann.
0: Sie sprechen die UNRWA-Mitarbeitenden an. Ihre Organisation hat im Gazastreifen etwa 13'000 Angestellte. 108 von ihnen sind seit Kriegsbeginn bereits getötet worden. Wie arbeitet Ihr Personal unter diesen Bedingungen?
4: Die
5: Zahl getöteter Mitarbeitender hat die Organisation mit voller Wucht getroffen. Wie gesagt, sie erleben genau das Gleiche wie die restliche Bevölkerung. Sie wurden auch vertrieben, müssen ebenfalls täglich kämpfen, um Wasser und Brot aufzutreiben. Vor der Waffenruhe mussten sie sich jeden Tag die Frage stellen, ob sie am Ende ihres Arbeitstages ihre Kinder zu Hause antreffen würden oder nicht.
0: Schon vor dem Krieg haben Sie gesagt, die UNRWA sei unterfinanziert. Der Krieg hat die Situation noch verschlimmert. Unlängst haben Sie die Befürchtung geäußert, dass die Welt die palästinensischen Flüchtlinge im Stich lassen könnte. Was erwarten Sie von der internationalen Gemeinschaft?
5: Es stimmt, dass die UNWRA bereits in einer nie dagewesenen finanziellen Krise steckte. Das begann vor zehn Jahren, als die Bedeutung des israelisch-palästinensischen Konflikts von der internationalen Gemeinschaft zurückgestuft wurde. Bei Kriegsbeginn haben wir als erstes die Massaker der Hamas in Israel vom 7. Oktober mit Nachdruck verurteilt. Die Massaker haben zur Ermordung von 1200 Personen und der Entführung von gegen 250 Personen geführt. Danach, das ist richtig, habe ich meine Befürchtung geäußert, dass die Empathie der internationalen Gemeinschaft das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge in Gaza nicht mit einschließt. Innerhalb von 45 Tagen wurden gegen 14.000 Personen getötet. Unter ihnen sind 10.000 Frauen und Kinder. Das ist mehr als die Zahl getöteter Zivilisten im Ukraine-Krieg in fast zwei Jahren. Ich erwarte von der internationalen Gemeinschaft, dass sie versucht, diese Feuerpause zu verlängern und in einen richtigen humanitären Waffenstillstand umzuwandeln, damit die Zivilbevölkerung beschützt und versorgt
4: werden kann.
0: Einige Staaten befürchten, dass auch die Hamas von den Hilfslieferungen an die UNRWA profitiert. Können Sie versichern, dass das nicht der Fall ist? Es wird
5: keine Hilfe abgezweigt von den unrwa hilfsgütern Ich habe diese Diskussion mehrfach geführt, mit verschiedenen europäischen Staaten, aber auch mit den USA. Wir arbeiten ohne Zwischenhändler. Außerdem koordinieren wir die Verteilung von Hilfsgütern und unsere Bewegungen im Gazastreifen tagtäglich mit den israelischen Militärbehörden. Wir geben auch präzise Auskunft darüber, wohin wir Benzin liefern, zu welcher Wasserpumpe, zu welchem Spital, zu welcher Bäckerei, zu welcher Unterkunft. Wir kennen die Verkäufer, die mit uns zusammenarbeiten, sehr gut und stellen sicher, dass sie nicht auf einer Sanktionsliste der Geberländer stehen. Wir sind also sehr transparent und wir werden konstant überprüft. Keine UNO-Organisation wird so genau überprüft
4: wie wir.
0: Dennoch, die Hamas kontrolliert den Gazastreifen. Inwiefern müssen sie mit ihr zusammenarbeiten?
5: Wir haben null Kontakt mit dem militärischen Flügel der Hamas. Auf politischer Ebene haben wir keine Kontakte. Aber im technischen Bereich sprechen wir uns täglich mit Beamten im Gazastreifen ab, etwa bei der Einreise über die Grenzübergänge. Diese Beamten stehen teilweise auf der Lohnliste der palästinensischen Autonomiebehörde, Teilweise auf derjenigen der Hamas. Diese Koordination stellt sicher, dass wir unsere Hilfe auch tatsächlich an den richtigen Ort liefern können. Aber wie schon gesagt, es gibt keinerlei Kontakte zur politischen oder militärischen Führung der Hamas. Und jene anderen Kontakte, die wir pflegen, sind allen bekannt. Natürlich auch den israelischen
4: Behörden.
0: Sie, Herr Lazzarini, haben schon viel Leid gesehen. Mir scheint die Situation in Gaza geht Ihnen besonders nahe. Stimmt
4: dieser Eindruck?
5: Tatsächlich berührt mich die Situation enorm. Ich kenne die Bevölkerung des Gazastreifens seit 30 Jahren. Es war mal eine vibrierende Zivilgesellschaft. Die Menschen in Gaza sind Menschen wie sie und ich. Sie wünschen sich ein normales Leben. Sie träumen von einer Karriere, von einer Familie. Was mich besonders schockiert hat, innerhalb kürzester Zeit wurde eine ganze Bevölkerung ihrer Würde beraubt. Das ist besonders bewegend, wenn sie eine Schule besuchen. Die Kinder, die normalerweise dort sind zum Lernen, sind jetzt zu Bettlern degradiert, die um Wasser und Brot fliehen. Man sieht die Traurigkeit in ihren Augen. Es stimmt, das ist außerordentlich
4: bewegend.
0: Sagt Philipp Lazzarini, Generalkommissar des UNO-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, hier im Echo der Zeit. Und so geht es bei uns weiter. Nicht nur Rönebenkos SIGNA-Gruppe ist unter Druck, auch andere große Immobilienprojekte könnten ins Taumeln geraten. Niger lässt wieder Flüchtlinge passieren. Eine deutliche Antwort an die Adresse der EU. Das Finanzchaos in Deutschland ist auch für Bundeskanzler Scholz und seine SPD mehr als unangenehm. Ein Abgeordneter erzählt, wie sich das gerade anfühlt. Was wäre, wenn die Schweiz in einem Krieg für sich selbst sorgen müsste? Der Bundesrat macht sich Gedanken über eine Anbauschlacht 2.0. Und jüdische Gerichte in der Schweiz, es gibt sie, und das hat seine Berechtigung, findet das Bundesgericht. Die Signagruppe des Immobilienmagnaten René Benko wankt. Das Firmenimperium des schillernden Tiroler Unternehmers droht einzustürzen. Gefährdet ist etwa Benkos Wolkenkratzer Elb Tower in Hamburg. Generell sind die Zeiten für Riesenprojekte schwierig. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann berichtet.
6: Sie stehen oder entstehen an bester Lage und sie könnten dereinst viel Ertrag abwerfen, theoretisch zumindest. Die Rede ist von groß angelegten Bauprojekten wie dem Elbtower in der Hamburger Hafencity. In den Elbtower hat René Benko mit seiner signa gruppe kräftig investiert, doch nun stehen auf der Baustelle die Maschinen still, Signa ist vom Ruin bedroht. Das Problem, Benkos Imperium ist auf Kredite gebaut und diese Kredite wiegen nun immer schwerer. Schuld daran sind die Baukosten und die Zinsen. Beide sind massiv gestiegen, gerade auch in Deutschland, weil die Europäische Zentralbank die Inflation mit Zinserhöhungen bekämpft hat. Experte Daniel Stocker vom international aktiven Immobilienberatungsunternehmen Jones Lang LaSalle kennt das Problem.
7: Das ist die Schwierigkeit bei Immobilienprojekten generell. In der Regel dauert so ein großes Projekt mehrere Jahre und wenn jetzt in dieser Zeit, auf die wir jetzt zurückblicken, die Bauteuerung in Deutschland teilweise um, um 30 Prozent oder sogar mehr angestiegen ist, dann geht ihre ursprünglich aufgestellte Kalkulation nicht mehr auf.
6: Das Risiko war schon lange bekannt. Nun materialisiert es sich im Fall Signa. Finanzkreise spekulieren darüber, wie lange es noch dauert bis zum Bankrott der Gruppe. So kompliziert und verworren die Lage von Bankos Firmengeflecht erscheint, so simpel ist das Prinzip der Kreditklemme. Zum einen verteuern sich die Bauprojekte, zum anderen wollen die kreditgebenden Banken mehr Geld und zusätzliche Sicherheiten sehen. Da wird es rasch einmal eng.
7: Es kostet sie nicht nur mehr, das Vorhaben fertigzustellen, sondern sie müssen der Bank für den Kredit, den sie dafür benötigen, auch noch viel mehr bezahlen, weil die Zinsen gestiegen sind.
6: Die Bank Julius Baer hat bereits reagiert. Sie bestätigte am Montag, gut 600 Millionen Franken Kredit gewährt zu haben, an drei verschiedene Einheiten im Signa-Konglomerat. 70 Millionen davon hat die Bank abgeschrieben, doch die Verluste aus diesem Klumpenrisiko könnten sich noch massiv ausweiten, sagen Finanzanalysten. Aktuell ist unklar, wie gut sich Julius Baer bei der überaus umfangreichen Kreditvergabe abgesichert hat. Auf Anfrage sagt die Bank lediglich, dass ein Teil der Kredite mit Immobilien abgesichert sei, aber eben nur ein Teil. Das heißt, sollte der Großschuldner Signer ganz zusammenbrechen, wären die Darlehen teilweise massiv gefährdet. Schlimmstenfalls wären sie mehr oder weniger wertlos. Signers Bauprojekte nützen den Gläubigerbanken im Krisenfall nämlich nur dann wirklich etwas, wenn sich die Immobilienobjekte finanziell verwerten lassen durch die Bank indem die Bank die Objekte beispielsweise an Dritte verkauft.
7: Im Falle von den Immobilienentwicklungen, die aktuell in den Medien genannt werden, sind das, sind das sehr hochwertige Lagen mit, mit hohen Qualitäten. Und da denke ich, ist es unwahrscheinlich, dass das dann zu einem Totalverlust führen könnte.
6: Sagt Experte Daniel Stocker. Doch bei nicht-hypothekarisch besicherten Krediten ist die Ausgangslage deutlich kritischer. Wie schlimm es im Fall Siegner wird, ist offen. Aber Daniel Stocker von Jones Lang LaSalle rechnet damit, dass es weitere Krisenopfer geben könnte in der Immobilienbranche. Siegner sei kaum ein Einzelfall.
7: Es gibt sicherlich auch andere, die von den tiefen Zinsen lange profitiert haben. Und jetzt hat das Marktumfeld halt komplett gedreht. Und das wird dazu führen, dass andere, die ähnlich unterwegs waren, werden das auch spüren. Ja.
6: Den Investoren in gewerbliche Großbauten stehen somit schwierige Zeiten bevor, vor allem jenen, die stark von Krediten abhängig sind.
0: Jan Baumann Niger ist eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migrantinnen und Migranten auf dem Weg Richtung Europa. In den vergangenen Jahren hat die EU dem westafrikanischen Land Millionen gezahlt, im Gegenzug hat Niger keine Flüchtenden durchgelassen. Schleuser mussten mit Gefängnis- oder Geldstrafen rechnen. Nun aber haben die neuen Machthaber nicht erst das entsprechende Gesetz außer Kraft gesetzt. Was bedeutet das? Darüber habe ich mit dem Soziologen und Menschenrechtsaktivisten Olaf Bernau gesprochen. Er ist Autor des Buches Brennpunkt Westafrika, die Fluchtursachen und was Europa tun sollte. Ich habe Olaf Bernau gefragt, die EU hat ihre Zahlungen nach dem Putsch in eingestellt, ist es nun die logische Konsequenz, dass die Militärjunta das Gesetz gegen Schleuser außer Kraft setzt?
1: Also auf der einen Seite hat die nigerische Regierung bislang Europa darin unterstützt, dass weniger Migranten kommen. Ob das aufgegangen ist, steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Umgekehrt hat Niger aber nicht viel von Europa bekommen. Im Gegenteil, Europa unterstützt jetzt die Sanktionen gegen das Land, die Sanktionen der Ökowas. Darunter leidet die Bevölkerung sehr. 80 Prozent der Menschen leben bereits jetzt in extremer Armut. Jetzt sind sogar weiterhin die Handelswege blockiert, die Elektrizität ist blockiert, die Medikamenten sind blockiert. Und vor dem Hintergrund, und sagt sich natürlich die Junta, wenn wir nichts bekommen, wenn wir im Gegenteil bestraft werden, warum sollen wir dann hier eine Dienstleistung für die Europäische Union tun?
0: Und heißt das auch, die Militärjunta kann mit ihrem Entscheid bei der Bevölkerung von Niger punkten?
1: Ja, auf jeden Fall. Da kommt auch ins Spiel, dass ja Mobilität, Migration in Niger eine ganz große Rolle spielt, schon seit jeher, schon. Man kann eigentlich sagen, seit Jahrhunderten. Mobilität ist was ganz Normales im Alltag. Nicht nur Mobilität im Sinne davon, dass Migrantinnen auf ihren Wegen unterstützt werden, indem beispielsweise eben Transportangebote gemacht wurden bei der Wüstendurchquerung, sondern auch im Sinne von Wanderarbeit. Ganz viele Leute im Sahel sind als WanderarbeiterInnen unterwegs, sind auf dem Weg in die Nachbarländer, um dort im Bergbau zu arbeiten oder im Handel. Und all die sind durch dieses Gesetz negativ betroffen gewesen. Und die freuen sich jetzt darüber, dass dieses Gesetz endgültig beseitigt wurde.
0: Also kann man auch sagen, die Migration ist eine Art Wirtschaftszweig für Niger.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das trifft im Grunde genommen auf den gesamten westafrikanischen Raum zu, dass die Migration schon seit sehr langem eine ganz wichtige Rolle spielt. Und da geht es nicht nur um die Migration von Leuten, die bis nach Europa migriert sind oder in die USA, also die Fernmigration, sondern es geht vor allem um die lokale Pendelmigration zwischen Dorf und Stadt beispielsweise. Außerhalb der Regenzeit gehen sehr viele junge Männer und inzwischen auch junge Frauen in die Städte, um dort außerhalb der Regenzeit zu arbeiten. Und wenn es dann wieder im Dorf was zu tun geht gehen sie zurück. Und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und all diese sozusagen ganz alltägliche Bewegung ist durch dieses Gesetz blockiert gewesen. Und genau deswegen ist dieses Gesetz auch hochgradig umstritten gewesen.
0: Aber letztlich verdient man ja so auch an Menschen, die sich auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer begeben wollen.
1: Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Frage der Perspektive. Bewegung, wie gesagt, gehört im westafrikanischen Raum schon seit Jahrhunderten zur Kultur dazu. Bewegung, Mobilität, Migration ist etwas, was immer auch was mit Not zu tun hat, was aber positiv konnotiert ist. Es gibt viele Gemeinschaften, da müssen junge Männer erstmal in die Migration gegangen sein, um überhaupt heiraten zu können. Und Migration heißt aber immer auch, was zurückzubringen, zu den Familien zurückzubringen. Und das heißt nicht nur Geld zurückzubringen, sondern auch Erfahrungen zurückzubringen, Dinge, die man gelernt hat Und vor dem Hintergrund ist das überhaupt gar nicht negativ angesehen, dass beispielsweise Menschen von A nach B transportiert werden, sondern das wird als eine ganz normale, tief, wenn man so möchte, im sozialen Alltag verankerte Praxis angesehen, als eine Überlebensstrategie, die einfach zum Leben dazugehört und die man nicht einfach abschneiden kann.
0: Die EU hat nicht ja Millionen gezahlt, um die Schleusewirtschaft zu unterbinden. Kam dieses Geld den Menschen in nicht, ja nicht zugute?
1: Nee, leider nicht. Das wurde zwar immer ein Stück weit behauptet, aber es ist tatsächlich so, dass vor allem diejenigen, die durch dieses Gesetz ihre Arbeit verloren haben, also die, die als Transporteure gearbeitet haben, die die Hotels für die Migrantinnen angeboten haben, hätten eigentlich Kompensationszahlungen erhalten sollen. Aber dieses Geld ist in Agadez, in der Region Agadez, wo die Migration primär im Niger stattfindet, nie angekommen, sondern das Geld wurde ganz stark in der Hauptstadt veruntreut oder dort für große Infrastrukturprojekte verausgabt. Und genau deswegen sind die Menschen auch so wütend auf die im Juli gestürzte Regierung gewesen, weil sie gesagt haben, Moment mal, die haben nichts für uns getan. Und ein Beispiel dafür, dass die Regierung nichts für die Menschen getan hat, ist das Feld der Migration. Einerseits ist das Feld der Migration wichtig, aber diese Migration wurde verhindert. Die Leute, die dort tätig gewesen sind, hätten eben Ersatzleistungen bekommen sollen und haben die nicht bekommen. Und dann sagt man natürlich, gut, dann unterstützen wir eine Regierung, die uns an der Stelle ein anderes Vorgehen verspricht.
0: Wenn wir noch die EU-Perspektive einnehmen. Die Zusammenarbeit zwischen der EU und Niger wurde 2015 etabliert, als sich die Migration Richtung Europa zugespitzt hatte. Nun befürchten Experten, die Migration durch Niger nach Libyen könnte erneut stark zunehmen. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ne, ähm Weil alle Zahlen, alle verfügbaren Zahlen zeigen eigentlich, dass es nur im Jahr 2016, 17 einen kurzfristigen Einbruch der Zahlen gegeben hat von Menschen, die die Wüste durchquert haben. Und bereits jetzt 2022 hatte man eigentlich das Niveau erreicht, was bereits vor dem Gesetz bestanden hat. Also um die 300.000 Menschen, die die Wüste durchquert haben. Also insofern ist im Moment nicht unbedingt davon auszugehen, dass mehr Menschen ankommen werden. Das zeigen ja auch die Ankunftszahlen in den letzten zwei Jahren in Europa. Es kommen ja ganz offenkundig Leute nach, sonst hätten die Zahlen in Europa auch in der Form nicht steigen können. Und das Einzige, was das Gesetz im Grunde genommen erreicht hat, ist, dass die Wege durch die Wüste länger und vor allem gefährlicher wurden und es vor allem auch die Zahl der Toten in der Wüste zugenommen hat. Also das Gesetz hat im Grunde genommen gar nicht das erreicht, was es hätte erreichen sollen und deswegen ist jetzt auch nicht zu befürchten, dass jetzt plötzlich auf Einschlag viel, viel mehr
0: Menschen kommen. Sagt der Soziologe und Westafrika-Kenner Olaf Bernau. In Deutschland ist die Finanzplanung der Regierung komplett durcheinander, seit das oberste Gericht einen Kredit für verfassungswidrig erklärt hat. Heute Morgen nun hat sich Kanzler Scholz im Parlament zur Krise geäußert. Neues hat die Rede nicht ergeben, die Opposition hat sie naturgemäß zerrissen. Ebenfalls naturgemäß bekam Scholz hingegen viel Applaus aus den eigenen Reihen unter anderem von Hakan Demir aus Berlin-Neukölln. Er ist einer von 207 SPD-Abgeordneten im Bundestag. Das Echo der Zeit begleitet Demir seit seiner Wahl. Simon Fatzer hat ihn am Freitag erneut getroffen, in diesen schwierigen Zeiten für seine Fraktion. Und
8: jetzt, ähm, ich hier zu dem
0: Hakan
2: Demir empfängt in seinem Büro. Überall liegen Dossier rum. Eben noch war er in einer Online-Sitzung. Turbulente Zeiten sind das. Wie geht es ihm?
8: Ich bin vor einigen Wochen 39 Jahre alt geworden. Meine Familie war da. Mir persönlich geht es gut. Ich habe meine Freundschaften, meine meine Familie. Und es gibt mir viel Kraft.
2: Wohl wissend, dass die Welt in Unruhe ist. Hakan D. mir mittendrin, offenbar grundsätzlich gelassen.
8: Also äh, als jüngerer, noch jüngerer Mann äh, eher nicht. Sondern war schon äh, aufbrausender, unruhiger. Aber... Ich glaube, mit, mit dem Alter wird man da ja, ja Was heißt mit dem Alter? Aber es ist ja so, dass man dann natürlich ein paar Erfahrungen sammelt und dann sich auch besser kennt. Und dann weiß auch, wie man sich vielleicht beruhigen
2: kann. Gerade gibt es viel Grund, sich zu beruhigen. Letzten Freitag noch hatte er keine Ahnung, ob und wann es diese Woche Sitzungen gibt, geschweige denn einen Haushalt.
8: Wir sind natürlich immer wieder in Schalten drin, auch mit dem Kanzler. Da wird es versucht einzuordnen, aber es gibt natürlich dieses Gefühl auch, dass man gerade noch nicht so weit ist, noch nicht ganz genau weiß, was das bedeutet und manchmal auch noch nicht ganz genau weiß, wie wir jetzt damit umgehen.
2: Viele Projekte stehen auf der Kippe.
8: Dass wir gesagt haben, Bundeszentrale für politische Bildung bekommt jetzt mehr Geld. Ja, sind die denn immer noch sicher oder ist es, also da ist jetzt so eine Verunsicherung und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt alles weiß, weil es alles noch so ein bisschen volatil ist momentan. Und das ist kein gutes Gefühl.
2: Müdigkeit, nicht aber Panik, sehe er in den SPD-Gesichtern. Hakandemir setzt sich wie die ganze Partei für einen starken Sozialstaat ein. Die Regierungspartnerin FDP will gerade dort massiv kürzen. Der 39-Jährige weiß nicht so recht, ob die FDP da bloß pokert.
8: Es ist auf jeden Fall anstrengend. Und jetzt gibt es ja auch den Wunsch von einigen in der FDP, von 500 aus der Koalition auszutreten das haben wir jetzt auch mit Ruhe erstmal aufgefasst, aber das kann natürlich auch nochmal für richtig Unruhe sorgen in dieser Zeit auch noch. Ich glaube, niemand will, dass es jetzt Neuwahlen gibt, weil das würde noch mal richtig Unruhe reinbringen und ich glaube und hoffe, dass, dass alle das wissen und dass wir uns da zusammenreißen.
2: Hakandemie hat türkische Wurzeln. In seinem Wahlkreis Neukölln leben viele Zugewanderte. Migration und Integration sind seine Themen dass auch seine Partei die aktuelle Migrationsdebatte anheize, beschäftigt ihn sehr. Kanzler Scholz auf dem Titel des Spiegelmagazins war kein Freudentag für ihn.
8: Ja, kenne ich, habe ich auch. <lacht> ja. Genau, wir müssen endlich im großen Stil abschieben.
2: Mehr Abschiebungen, verschärfte Asylbedingungen. Demir kritisiert das nach innen und
8: außen. Ja, dass der Ton nicht richtig ist und das haben viele gesagt. Ich glaube, in der Fraktionssitzung haben wir natürlich auch über vieles diskutiert. In der Sache hat der Kanzler nichts Neues gesagt, was nicht schon irgendwie die letzten acht Monate besprochen worden ist. Aber in dieser Prägnanz und in dieser Botschaft noch nicht. Ich habe da das Gefühl,
2: dass da was ins Rutschen kommt, im Ton. Den Ton gesetzt hat SPD-Kanzler Olaf Scholz. Oft wird ja kritisiert, dass man ihn gar nicht hört, auch in der Fraktion. Dort sind die schlechten Umfragewerte der SPD-Dauerthema 10% weniger als bei den Wahlen. Jetzt erinnere man sich, dass Scholz ja auch 2021 besonnen aus einer schlechten Lage ins Kanzleramt navigierte.
8: Das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass man sagt Irgendwann nächstes Jahr hoffentlich, die letzten zwei Jahre waren nicht gut, aber wir haben es irgendwie gut geschafft. Und das hat auch was mit der Sozialdemokratie zu tun und mit einem Kanzler, der viel abgewogen hat, ruhig war, vernünftig war. Das ist so etwas, wo, glaube ich, auch viele Abgeordnete aus meiner Fraktion dran glauben, vielleicht glauben müssen auch.
2: Auch Herr Abgeordnete Abgeordneter aus Berlin-Neukölln, zählt sich dazu. Kanzler,
8: muss man schon sagen, gibt schon den Abgeordneten das Gefühl, dass er Sachen im Griff hat. So wie er auftritt, gibt er uns schon dieses Gefühl, auch wenn so viel unruhig ist, dass er einen Plan hat und ähm, ja, ein bisschen glaube ich an diesen Plan.
0: Der SPD Abgeordnete Hakan Demir im Bericht von Simon Fatza. Sie hören das sicher der Zeit. Weiter geht's mit folgenden Fragen. Könnte sich die Schweiz in Krisenzeiten selbst ernähren? Und wie kommt es, dass in der Schweiz auch jüdische Gerichte urteilen können, obwohl geistliche Gerichtsbarkeiten eigentlich verboten sind? Die Schweiz auf sich allein gestellt. Das wäre in Krisenzeiten, bei einem Krieg oder in einer anderen Katastrophe, nicht auszuschließen. Der Bund ist der Ansicht, dass sich unser Land in einer solchen Situation selbst ernähren könnte. Es gäbe genügend fruchtbares Ackerland für eine neue Anbauschlacht. In den Kantonen und unter Landwirtschaftsexperten ist man da skeptischer, zeigt der Bericht von Ivan Santoro.
9: Schweizer Filmwochenschau in den Kriegsjahren Anfang 1940. Um die Schweiz unabhängiger vom Ausland zu machen, propagierte der Bundesrat die große Anbauschlacht. Und das tönte dann so.
2: Es geht um unsere Unabhängigkeit,
1: es geht um unser Vaterland, denn über allen Dächern droht das Gespenst des Hungers.
9: Über 80 Jahre später tönt es beim Bund nicht mehr so pathetisch, aber das Thema ist wieder aktuell. So hat der Bund heute neue Zahlen präsentiert, wonach fast 450.000 Hektar Ackerland im Krisenfall zur Verfügung stehen würden, um die Bevölkerung selbst zu versorgen. Das entspricht zweieinhalb Mal der Größe des Kantons Zürich. Auf diesen Äckern, sogenannten Fruchtfolgeflächen, würden im Krisenfall Kartoffeln, Raps, Zuckerrüben und Getreide angebaut. So soll die Bevölkerung bei einer schweren, längeren Mangellage ernährt werden können. Bei den Kantonen findet man die Strategie des Bundes grundsätzlich gut, zweifelt aber daran, ob die Schweiz wirklich in der Lage wäre, die Bevölkerung nahezu selbstständig zu versorgen. Denn, so sagt Stefan Müller, der Regierungsrat und Präsident der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz, zum einen wird das starke Bevölkerungswachstum bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Das andere ist, dass gerade mit der Klimaveränderung gewisse Böden auch nicht mehr so gut oder so schnell nutzbar sind, dass die Produktionskapazität eigentlich unter Umständen tiefer ist, als man damals angenommen hat. Daher Finden wir, dass eben die Statistik allenfalls besser aussieht, als sie wirklich ist. Auch bei Vision Landwirtschaft ist man skeptisch, ob der Plan Ernährungssicherheit im Krisenfall wirklich aufgehen würde. Laura Spring ist Co-Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins, der die offizielle Landwirtschaftspolitik kritisch begleitet. Allein die Fruchtfolgeflächen während einer Krise zu nutzen, reichen nicht, meint Spring, denn es brauche bereits vorher eine Umstellung. Unsere Landwirtschaft
0: ist stark auf die tierische Produktion ausgerichtet, in einem Krisenfall müssen wir aber
2: alle, vor allem pflanzliche Produkte, konsumieren, weil das viel effizienter produzierbar ist.
9: Selbst der Bund rechnet damit, dass etwa 90% der Geflügel- und Schweinebestände in einem Krisenfall mittelfristig geschlachtet werden müssten, weil man das Futter für diese Tierhaltungen nicht mehr produzieren, geschweige denn importieren könnte. Deshalb plädiert Vision Landwirtschaft dafür, dass bereits jetzt auf weniger Tierhaltung und mehr auf pflanzliche Produktion in der Landwirtschaft umgestellt wird. Von Fleischverzicht auf Vorrat hält Patrick Dümmler von der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse nichts. Stattdessen müsse sich die Schweiz breiter aufstellen. Davon könne man auch im Krisenfall profitieren, meint der Avenir Suisse-Agrarexperte. Ich denke, erstrebenswert wäre die Versorgungssicherheit bezüglich Agrar. Produkt in der Schweiz aufrechtzuerhalten, indem wir mit möglichst vielen Lieferländern gute eingespielte Logistikketten etablieren, wo wir mal aus der einen Quelle, mal aus der anderen Quelle Nahrungsmittel beziehen könnten im Krisenfall. Sicher ist, einen Selbstversorgungsgrad von 100 Prozent ist kaum realistisch. Das gibt auch der Bund zu. Selbst bei der großen Anbauschlacht in den 40er Jahren konnte der Selbstversorgungsgrad gerade mal von etwas über 50 auf knapp 60 Prozent gesteigert werden, aller pathetischer und martialischer Worte zum Trotz.
1: Geben wir der Welt das Beispiel eines starken und geeinten Volkes, schrecken wir vor keinem Opfer zurück, um unser höchstes Gut, unsere Unabhängigkeit zu bewahren.
0: Normalerweise sind es staatliche Gerichte, die in der Schweiz über Streitfälle urteilen, aber nicht immer. Ab und zu gelangen Rechtsfälle auch vor ein Rabbinatsgericht. Das sind jüdische Gerichte, die meist aus drei Rabbinern bestehen und nach jüdischem Recht entscheiden. Drei solche Gerichte gibt es in der Schweiz. In der Regel gelangen deren Urteile kaum an die breite Öffentlichkeit. Vor einigen Monaten allerdings hat sich das Bundesgericht als Beschwerdeinstanz mit einem Entscheid eines Rabbinatsgerichts befasst. Die ganze Geschichte von Sibylla Bondolfi.
10: Vor einigen Monaten entschied das Bundesgericht über einen Streit rund um eine Immobilieninvestition. Das Besondere daran, nicht ein kantonales Gericht hatte zuvor über den Fall entschieden, sondern ein Rabbinatsgericht. In der Schweiz gibt es drei solche jüdische Gerichte. Sie behandeln nicht nur jüdische Scheidungen, Koscherzertifikate und Konversionen zum Judentum, sondern auch etwa 10 bis 20 Zivilfälle pro Jahr, die nichts mit Religion zu tun haben. Also etwa Geldstreitigkeiten zwischen Gläubigen. Oder wenn sich zum Beispiel eine jüdische Arbeitgeberin mit einem jüdischen Angestellten uneins ist, wann die Ferien zu beziehen sind. Eigentlich ist die geistliche Gerichtsbarkeit bereits im 19. Jahrhundert abgeschafft worden. Ausnahmegerichte sind in der Schweiz verboten. Wie also ist es möglich, dass jüdische Gerichte Recht sprechen? Der Jurist Alfred Strauss, der vor einigen Jahren eine Doktorarbeit zu rabbinischen Gerichten in der Schweiz geschrieben hat, sagt,
6: «Dort, wo ein Schiedsgericht zulässig ist, kann natürlich auch ein Rabbinatsgericht als Schiedsgericht angerufen werden.»
10: Das Rabbinatsgericht wird nur aufgrund einer freiwilligen Abmachung der Parteien tätig, sowie normale Schiedsgerichte. Einziger Unterschied zu einem normalen Schiedsgericht, Rabbinatsgerichte wenden jüdisches Recht an. Also mündliche und schriftliche Regeln zu allen möglichen Lebensbereichen, die sich auf religiöse Quellen wie die Tora stützen. Laut Strauss übernehmen Rabbinatsgerichte aber auch staatliches Recht, hier also Schweizer Recht, in ihre Urteilsbegründungen. Doch warum gehen manche Jüdinnen und Juden lieber vor ein rabbinisches als vor ein weltliches Gericht? Erstens aus religiösen Gründen, sagt Rabbiner Mosche Baumel von der israelitischen Gemeinde Basel, der selbst als Richter an einem Rabbinatsgericht tätig ist. Und?
11: Ein zweiter Grund, der sicher auch hier und da mal wieder mitspielt, ist, dass Leute denken, äh, ja, den Rabbiner der Gemeinde, den kenne ich gut und vielleicht wird er mich ja bevorzugen nur irren sie sich, denn Rabbiner sind unabhängig.
10: Das sieht das Bundesgericht ähnlich. In seinem Urteil zur Immobilieninvestition hält es fest, die Unabhängigkeit des rabbinischen Schiedsgerichts sei nicht in Frage gestellt. Dass Urteile von Rabbinatsgerichten meist mündlich begründet werden und daher eine Überprüfung durch ein oberes Gericht schwierig bis unmöglich ist, findet das Bundesgericht nicht problematisch. Das hätten die Parteien in Kauf genommen, als sie sich für jüdisches Verfahrensrecht entschieden. Rabbiner Baumel findet diese Aussage des Bundesgerichts wichtig.
11: Ich glaube, dass einerseits das Bundesgericht damit die Autorität und Legitimität eines rabbinischen Gerichts als ergänzendes Gericht anerkennt. Und das finde ich eigentlich ein sehr wichtiges Statement.
10: Ein wichtiges Statement, weil es zeige, dass ein religiöses Gericht die Rolle eines Mediators einnehmen könne und dass dessen Entscheide in der Schweiz als legitimes Recht gelten. Das ist auch deshalb von Belang, weil es vor einigen Jahren eine Kontroverse rund um die Idee von islamischen Schiedsgerichten gab. Kritikerinnen und Kritiker befürchteten Scharia-Gerichte und allgemein eine Paralleljustiz. Diese Gefahr sieht Baumel, der auch als Lehrbeauftragter am Zentrum für jüdische Studien an der Universität Basel tätig ist, bei den Rabbinatsgerichten nicht. Zum einen, weil
11: ein rabbinisches Gericht kann nicht jemanden ins Gefängnis tun.
10: Das jüdische Recht habe sich außerdem in den letzten 2000 Jahren hauptsächlich außerhalb eines eigenen Staates entwickelt.
11: Und aus diesem Grund konnte sich das jüdische Recht sehr gut an staatliche Rechte anpassen.
10: Zum Beispiel werden heute an Rabbinatsgerichten auch Frauen als Beraterinnen hinzugezogen, obwohl sie nach jüdischem Recht eigentlich weder Richterinnen, noch Zeuginnen sein dürften. Das jüdische Recht geht also mit der Zeit und passt sich an neue Entwicklungen an. Dazu nochmals der Jurist Alfred Strauß.
6: Ja, sicher müssen sich die Rabbinatsgerichte auch heute noch weiterentwickeln. Sie müssen auch in Rechtsgebieten entscheiden, die sich selbst weiterentwickeln und die es früher auch nicht gab, wie zum Beispiel ein Gesellschaftsrecht oder ein Versicherungsrecht.
10: Und so kommen zu den hunderten von jüdischen Gesetzen laufend neue Entscheidssammlungen und Kommentare hinzu. Mit dem Ergebnis einer immer breiteren, vielleicht nicht parallelen, aber das staatliche Recht ergänzenden jüdischen Rechtspflege.
0: So viel Echo der Zeit für heute Dienstag, den 28. November, Redaktionsschluss, 18.42 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Sandro Peter. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Schön, sind Sie dabei gewesen.
2: Das war ein Podcast von SRF.